0: Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder die Säge von Sensibility. Heute geht es um tada, die Heilung auf ganzheitlicher Ebene und was ich da gerade für Essenzen und Impulse von mir erfahre und weitergeben kann, die vielleicht auch euch dabei unterstützen können, wenn ihr gerade mitten in einer Phase seid, wo Heilung gerade mal definitiv wieder ins Blickfeld rücken darf. Ähm, meistens sind das ja solche Phasen, die doch irgendwo von inneren Krisen gezeichnet sind. Denn der Mensch ist ja auch ein bequemes Wesen und verändert sich eigentlich öfter nur, wenn er dazu gezwungen ist. Das heißt, wenn er sich in einer Klemme befindet, in einer emotionalen oder körperlichen Klemme meistens oder beides zusammen. Und dann... Ähm, fasst man mal wieder eine Form des Heilwerdens ins Visier. Und ähm, ja, so die klassische Therapie, ähm, die man auch machen kann, wenn man gerade so eine Krise hat, ähm, ist ja meistens klar Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Tiefenpsychologisch, da geht man dann so richtig rein. Ähm, was hätte man noch im Angebot? Systemische Therapie, das ist dann eher sowas wo das ganze System, also quasi das Umfeld, die Familie, da noch mit reinspielt Und ja, das sind so die Hauptschwerpunkte, die man da machen kann an Therapie, um sich da eben aus dieser Krise heraus zu manövrieren. All das wird eben von der Kasse bezahlt, wie ihr vielleicht wisst. Und all das kann einem sicher in der Krise gut weiterhelfen um für sich zu starten, wenn man ja sich noch nicht so weit mit sich beschäftigt hat und nicht so tief an den eigenen Baustellen, den eigenen Themen drin ist. Ja, wenn man dann mal alle durch hat oder einiges durch hat, dann kann es ja wohl immer noch helfen, aber auf einer anderen Ebene. Also deswegen, ich sehe das immer Heilung ganzheitlich, um mal da anzufangen. Und zwar, ich habe da heute das ganz schöne Bild vom Ying und Yang gewählt, weil das ist ein schöner Kreis. Das ist für mich was Ganzheitliches, das repräsentiert der Kreis. Und das Ying und das Yang, also das Weiß und das Schwarz sind acht, zwei Sachen, die sich so ein bisschen ergänzen, gegenüberstehen, sind eindeutig für mich der Körper. Und ähm, dem gegenüber, ist jetzt eigentlich egal, ob der weiß oder schwarz ist, und dem gegenüber steht dann der Verstand und der Geist. Und in diesen ganzen Therapien arbeiten wir meistens mit unserem Verstand und unserem Geist ähm, und versuchen da halt uns zu erfahren auf diese Weise. Und ähm, ja, wenn wir uns dadurch drungen haben und ich finde es immer ganz spannend, es gibt ja auch diesen Satz von Albert Einstein, man kann Probleme nicht auf der Ebene lösen, auf der sie entstehen, ja, und ähm, das ist da, was ich hier ins Spiel bringen möchte. Also ich glaube, für mich zumindest habe ich erfahren, dass das nicht alles ist, was mich berührt. Also ab einer gewissen Tiefe, wenn ich da eingestiegen bin, dann kenne ich die Baustellen, dann kenne ich die Themen, dann habe ich die kognitiv erfasst, dann habe ich die verstanden. Ja, und nur dieses kognitive Erfassen und Verstehen merke ich halt. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren mit meiner Therapie dran und manche sagen dabei auch 15 Jahre und hat es überhaupt irgendwas gebracht? Ja, muss ich sagen, ganz klares Ja. Denn wie viele Menschen, die in einer Funktionsgesellschaft nach Kriegszeit aufgewachsen sind, war bei mir so, was sind die eigenen Bedürfnisse, wer bin ich überhaupt? Also so die Grundsatzthemen eigentlich null vorhanden. Und es ging erstmal darum, herauszufinden, wer ich überhaupt bin. ja Schweige denn überhaupt, was die Baustellen sind und wie die entstanden sind. Und dann überhaupt noch ein Verständnis dafür zu entwickeln, also nicht diese Teile von mir dann abzulehnen, und äh, ja, damit arbeiten zu können, das ist in den letzten 15 Jahren passiert und ich denke, da werden mir viele von euch, die eben auch schon ein bisschen Therapieerfahrung haben, zustimmen. Es ist ein Prozess, nichts, was tief verinnerlicht ist und was tief früh in der Kindheit erfahren wurde. ja, Wirkliche prägende Muster, die in den ersten zehn Jahren oder sechs Jahren, wie man so klassisch sagt, wobei da streiten sich auch die Geister. Das sind so wirklich Kindheitsmuster, die sich da wirklich tief verankert haben. Die darf man erst mal entdecken und die sind zum Teil so unbewusst, wenn man so dieses Eisbergmodell hat für das, für das Bewusstsein oder für alle Themen, die man so hat da liegt ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs über Wasser und die, die steht dann so für alles, was einem eben bewusst ist an inneren Konflikten, Problemen, Glaubenssätzen, was auch immer. Und dann gibt es ja noch das alles, was da unter Wasser ist. Ja, der Eisberg ist ja auch noch ein ganzes Stück unter Wasser, das eben dann repräsentiert, was da ja, automatisiert stattfindet, was unbewusst stattfindet, auch ein Teil, da streiten sich auch die Geister, Automatismus gibt es auch im bewussten Bereich. Ne? Also es ähm, ist dann so was Geteiltes. Aber man kann eigentlich so sagen: alles, was unter der Wasseroberfläche des Eisbergs ist, sind die ganzen unbewussten Glaubenssätze, Verhaltensweisen, wirklich die tiefen Prägungen, die tiefen Wunden, die da auch entstanden sind, ja, dies erstmal gilt zu entdecken und auch sich im ja, im ja im Diskurs mit diesen Wunden zu erleben, sich kennenzulernen, wenn man all diese Jahre Nichts über sich erfahren konnte, weil zum Beispiel in der Familie selbst psychische Krankheiten und viel psychische Krisen oder auch andere schwere Themen, wie was weiß ich, Existenzprobleme oder eben auch mit Sucht oder mit irgendwelchen Themen, die die Familie sehr beschäftigt haben, dann ist es einfach meistens so, dass die Kinder da einfach nicht immer den Raum haben, weil die Eltern den halt nicht auch nicht haben und nicht bieten können, das auch nicht gelernt haben und dann darf man die ganze Arbeit, in Anführungszeichen, äh, des das, das Kennenlernens seines, seines Systems und seiner Baustellen halt einfach später finden ne? und da ist es für mich ganz klar, dass diese kognitive Arbeit schon mal der erste und, und die, die wichtigste Basis, das Fundament ist, um in Richtung Heilung zu gehen, ja. Auch ähm, die Diagnostik ist da auch ein wichtiges Tool und ähm, da lebt man ja auch gerade, dass viele Menschen jetzt ähm, auch in Richtung Neurodiversität sich eben vortun und unter anderem auch ich. Im letzten Jahr habe ich dann eben ADHS diagnostiziert gekriegt. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich mit dieser Diagnose lebe, weil ich sage, ja, erstens mal hat es mich entlastet, aber zweitens mal, das zu wissen aber andererseits habe ich auch wirklich gute Coping-Strategien entwickelt, die es mich gar nicht immer so spüren lassen. Ähm, da ist dann auch die Frage: Wie intensiv ist dieses, dieses Konstrukt einfach noch? Wie, wie gravierend erlebe ich das? Und, und ja, wie. Wie wirkt es sich es überhaupt noch auf mich aus und wer bin ich mit dieser Diagnostik? Ja, da darf ich mich dann jetzt auch immer noch mit rumschlagen. Das ist immer so das Ding. Einerseits gut, man hat eine Diagnostik, dann weiß man, wie man mit der Behandlung weiter vorfahren kann, aber ob man dann auch wirklich immer damit leben kann und sich so reflektieren kann. Also, man ist ja noch derselbe Mensch, aber es macht halt doch auch was mit einem. Vielleicht. Diejenigen von uns, die nicht so dieses Urvertrauen und diese Sicherheit in sich selbst haben, die kommen da schon auch, das war zumindest mein Thema, auch in dem Punkt, wo man sich dann mal wieder irgendwo auch in Frage und in Zweifel zieht. Ne? Und auch das gehört einfach zum Prozess des Akzeptierens, des sich selbst findens und annehmens dazu, finde ich jetzt persönlich. Und dieser Weg, darf eben auch in seiner Zeit, in seinem Tempo gegangen werden und kann dauern. So, und jetzt sage ich mal so, jetzt bin ich 15 Jahre da angekommen, bin jetzt auch wieder mal in einer Tagklinik und ich kann das schon, mich reflektieren, mich drehen und wenden und ich weiß schon, wo meine Baustellen sind, worum es mir jetzt geht. Aber es ist natürlich auch immer gut, die Theorie, man weiß immer noch vieles nicht. Ich habe keine Psychologie studiert, das Ganze noch mal, psychoedukationstechnisch auf den Prüfstand zu stellen und ähm, ein paar Konzepte da zu lernen und auch viel über die Neurobiologie da zu lernen. Das sind wunderbare Dinge, die es auch wirklich gut tun und die auch wirklich auf kognitive Art und Weise helfen, sich besser zu verstehen und auch ja, über Medikamente, wenn man jetzt eben dann gerade in der Krise ist, was zu lernen. Dafür ist es echt immer super, Fällt ja auch in der Psychoedukation, dass man da einfach ähm, lernt, mit umzugehen, Wissen aufzubauen, ach über die Krise, wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung psychische Krankheiten tendiert, eine Depression hat oder eben eine andere Diagnose, dass man sich damit auskennen lernt. Und sowas, für sowas ist Therapie klassischer Natur auf kognitiver Ebene immer sehr gut. Es bereitet eine gute Basis für die Heilung, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn es dann eben schon gewisser weiter fortgeschritten ist, sage ich jetzt, bin ich gerade der Fan von parallel äh, oder unterstützend Körpertherapie zu machen, ja, und da meine ich jetzt nicht nur sowas wie Yoga in Anführungszeichen, nur, ähm, denn das unterstützt so ein sehr und gleicht aus und reguliert auch das Nervensystem und so weiter. Das wirkt sich ja dann wieder auf den Stress aus und Dadurch können sicher auch die ein oder andere Baustelle ausgeglichen werden oder der ein oder andere Stressor reduziert werden. Ähm, auch mit Atmung, die man dabei eben lernt, also Breathwork oder verschiedenste Techniken. Aber ich finde eigentlich körperlich darf es gern noch tiefer gehen. Und ich hatte euch ja da einen Namen schon vorgeschlägt, das neuroaffektive Beziehungsmodell. Ähm, eben... Und auch Somatic Experiencing von, von Peter Levine entwickelt. Da geht es ja dann echt darum, dass man Emotionen, also die man vorher auch kognitiv begriffen hat, also zum Beispiel man weiß, man hat viel Trauer und viel Wut in sich, die man noch nicht sich selbst zugestanden hat, geschweige denn verarbeitet hat auf kognitiver Ebene, die man vielleicht auch selber noch gar nicht sieht oder zulassen kann. Und dann halt eben in der Körpertherapie irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt ist, muss auch nicht für jeden und schon gar nicht zu jeder Zeit der richtige Zeitpunkt sein, dass man sich dann mal anguckt, wie gehe ich denn da rein in diese Gefühle und wie intensiv und was ist denn achtsam für mich, was tut mir denn da wirklich gut und dann guten Therapeuten zu finden, hat mich auch eine Weile gedauert. Bin froh, dass ich jetzt mal aktuell eine habe und da wirklich, lerne meinen Körper, diese Gefühle, von denen ich auch kognitiv weiß, dass ich sie habe, warum ich sie habe und dass sie auch zum Teil Coping-Strategien von mir sind, um eben bis hierher gekommen zu sein und auch wirklich gut bis hierher gekommen zu sein. Ja, ich habe ja auch viele Ressourcen auf dem Weg mir erarbeitet und habe auch viel geschafft und viel Potenziale und viel Skills entwickelt und hatte auch viele schöne Momente im Leben und das macht einen ja als Mensch auch aus. Das vergisst man dann immer öfter in so Krisen. Aber das hat man natürlich auch in meinem Gepäck und darf es mitnehmen und dann eben auch mit in die Körpertherapie nehmen, diese schönen Gefühle, sich da mal reinzufühlen und als Sicherheit, als sichere Basis zu nehmen, um dann die Arbeit mit diesen Gefühlen, die man sich zum Teil nicht kognitiv zugestehen kann, äh, wie zum Beispiel Schuld oder Scham, ja, das zuzugeben, dass man das hat. Und äh, wann das einen triggert und wann das in einem auftaucht, das ist ja so eine Sache, da tut man sich oft schon schwer, also zumindest ich. Das kennen sich ja viele, also gerade in der Depression ist das auch so eine Sache, dass man sagt, Boah, ey, ich möchte mich jetzt nicht outen als, als psychisch krank oder als Depressiver und das ist ja voll peinlich und warum habe ich das noch nicht ähm, ausgewachsen so ungefähr, ähm, warum passiert mir das immer wieder, wenn man jetzt nicht die erste hat, das sind so Sachen, die erstmal kognitiv ertragen zu können ja. Und wenn das ganz schlimm ist, da helfen mir auch Medikamente dabei, das ist, diese Gefühle regulieren zu können, aushalten zu können. Und dann in der Körpertherapie, das ist halt für mich der nächste Schritt auf meinem Weg jetzt. Es muss nicht der nächste für euch sein, vielleicht steht er auch in einem komplett anderen Punkt, aber es geht jetzt darum, dass ich euch eben anhand meines Weges, was anderes kann ich euch nicht mitgeben, erzählen will, wie ich da vorangekommen bin und was mich da gerade ähm, weiterbringt und auf meinem Weg der ganzheitlichen Heilung. Und ja, da möchte ich euch einfach mitnehmen. Und ähm, bei mir ist es jetzt eben gerade, dass ich mir diese unangenehmen Gefühle, weil ich jetzt auch kognitiv gemerkt habe, hey, ich kann sowas wie Wut und Scham, dass ich jetzt wieder in der Therapie natürlich für mich entdecke und Schuld aushalten, so vom Mentalen her, um mich dann nicht mehr so komplett in der Selbstabwertung zu verlieren. Ähm Und jetzt möchte ich es mal lernen, das körperlich auszuhalten, das wirklich zu fühlen, also nicht in aller Tiefe. Ich find, bin auch kein Fan davon, dass man jetzt da wieder tief einsteigt ins Gefühl, aber man darf es zumindest mal wahrnehmen lernen im Körper. Ja? So, wie fühlt sich das denn an? Und um dann eben auch die Körpersprache einfach wieder zu lernen. Und das ist ja das, was wir heutzutage viel, ja, viele von uns gar nicht mehr haben. Wir wissen ja nicht mehr, was will der Körper uns sagen mit Schmerzen, mit Druckempfindungen, mit Pieksen, mit Stechen, mit Jucken, ja, mit all diesen Krankheitssymptomen. Dann rennen wir immer zum Arzt und ja gut, die Auskünfte sind dann mal mehr oder weniger. Also für mich in letzter Zeit auch eher weniger erfüllend und nähernd, aber ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach das, das Selbstwirksamste für uns. Ähm, Hilfe zu Selbsthilfe, sage ich immer, wenn wir dann irgendwie doch wieder dahinkommen. wie gesagt, muss auch nicht für jeden was sein, ähm, unseren Körper selbst kennenzulernen und den spüren zu lernen und zu wissen, was der uns damit sagen will. Wann sagt ein Körper, mein Körper zu irgendwas ja, macht es und man sagt da, hey, vorsichtig, stopp, nein. Ja, wenn die Angst und die Panik dann schon da sind, aber dann ist es ja meistens für die meisten schon zu spät. Ne? Also wäre ja ganz gut, wenn man das Unbehagen und das Nein vielleicht schon vorher merken würde und da einfach so eine, so eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, für diese, ach, die feinen Antennen da wieder zu schärfen, für den eigenen Körper das ist, finde ich, gerade in der Körpertherapie wichtig und ist für mich gerade, wo ich in der Klinik, naja, sagen wir mal zu 70 Prozent kognitiv arbeite und dann halt noch so ein Teil kreativ, das ist die Kunsttherapie und ein Teil auch ähm, Achtsamkeitsübungen und Körperübungen, also dann geht es dann mehr so in Qigong-Yoga-Richtung. Das finde ich auch super ergänzend, also wie gesagt, Yoga und Qigong, das finde ich ist eigentlich für den Körper das wertvollste, damit kann man sich stärken. Das finde ich und auch so Übungen, Embodiment-Übungen für den Vagusnerv, also es gibt ja auch diese ganze Bewegung eben auch um, Stephen Porches, um die Polyvagaltheorie, dass man einfach sagt, man kann auch viele Übungen ähm, machen, die aufs Nervensystem gehen. Ähm, Gibt es ja auch viele Bücher dazu. Zum Beispiel, was ich immer ganz gern mache, ist, ähm, ja, die Augen kreisen lassen oder mal rechts, unten, links, unten schauen oder wirklich den Kopf. So ins Genack nehmen und einmal so kreisen lassen um die Schultern und im Genack und wieder zurück. Also, es ist sowas, was direkt den Vagusnerv da hinten stimuliert. Und dann sagt man, das ist auch so eine körperliche Übung, die dann halt quasi auf den Vagus geht und, und somit den auch entspannt hilft zu regulieren. Aber es ist natürlich jetzt nichts, was das Gefühl verändert oder was einem hilft, spüren zu lernen. Das ist mehr oder weniger so ein, ja, so ein Regulationsinstrument, was ja auch angebracht ist. Und wenn man Hilfe braucht, ist es ja gut, auch an verschiedenen Stellen anzusetzen. Ähm, sei es mit Yoga oder mit Meditation, mit Qigong oder eben mit so ähm, Vagus-Übungen oder Embodiment-Übungen oder sei es auch die Body-to-Brain-Übungen, kann ich da auch empfehlen von einer Psychologin oder Psychiaterin aus Rosenheim. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt. Die hat da ganz schöne Büchlein mit diesen Schafen und die Karten. Ich mag die immer ganz gern. Und ja, das sind so Sachen, die man auf körperlicher Ebene halt auch noch für sie tun kann, bevor man dann in solche Verfahren wie Somatic Experiencing oder NAM einsteigt, in denen es wirklich um... Um Bindungstraumata geht, die sich schon irgendwo körperlich festgesetzt haben. So sagen die Traumaspezialisten, die sich damit lange Zeit befasst haben, dass zum Beispiel ähm, man hatte nicht einen Fluchtinstinkt durch ein traumatisches Erlebnis. Es muss nicht unbedingt ein Schocktraumata sein. Bei Namen sind es auch ganz gern Bindungstraumata eben. Ähm, dass man zum Beispiel ja emotionale, emotionale sorry, Vernachlässigung erfahren hat. Und dadurch auch immer im Überlebensmodus war. Und meine Art von Überleben war immer meistens dann irgendwann, wenn es mir zu so viel wurde, der Freeze-Modus. Dann war das Nervensystem so überlastet, dass es in den Freeze gegangen ist, in die Erstarrung, in die Hilflosigkeit. Und ich somit eigentlich irgendwann später dann in der Depression angekommen bin. Und da sich immer wieder raus lernen, rauszukommen und zwar eben nicht nur kognitiv, sondern auch wirklich körperlich durch dieses Lernen zu fühlen und lernen, wie ich mein Körpergefühl nutzen kann und auch verändern kann und ja, jetzt auch so achtsamkeitstechnisch trainieren kann, okay, ich fühle, was fühle ich eigentlich alles. Man hat ja nicht immer nur eine Emotion, die man gleich fühlt, ja. Ich spüre ja zum Beispiel in meinen Füßen, das trainiere ich auch regelmäßig, eine Achtsamkeitsübung, kann man jetzt auch im Yoga die Baumübung nehmen, Stabilität, also wenn man sich einfach nur mal hinstellt, den Boden wahrnimmt, man spürt die Stabilität. Wenn man das jeden Tag macht und sich da wirklich reinfühlt und sich dabei vorstellt, noch das Wurzeln reinwandern, das ist ja auch so eine klassische Erdungs- und Meditationsübung, und das regelmäßig macht, dann kann man diese Stabilität empfinden lernen körperlich. Und wenn man dann dazu jetzt im Vergleich dann gerade mit einer Emotion, die man nicht so gut regulieren kann, mit einer Unangenehmen für ein selbst ist, wie zum Beispiel sei es jetzt Wut oder ähm, ja, eben Schuld, dann kann man auch lernen, wo das im Körper sitzt, ja und vielleicht hat es eine Farbe, vielleicht hat es eine Form. Man kann es visualisieren lernen, man kann damit trainieren und arbeiten lernen und das ist halt das, was ich auch im Namen zum Beispiel lerne. Und dann auch beides gleichzeitig zu fühlen im Körper. Aber das ist schon advanced. Also es geht eigentlich von jetzt auf nachher. Das braucht man nicht zu denken. Wenn man jetzt wie zum Beispiel bei mir um 30 Jahre am Anfang so die eigenen Körper und die eigenen Bedürfnisse weggedrückt hat und da sind 15 Jahre, die Hälfte davon, gar nichts, um in den eigenen Prozess mit dem Körper zu kommen. Also ich denke, ich bin schon ein gutes Stück weiter und stehe für mich selbst an einer guten Stelle, aber dadurch, dass ich gerade auch wieder in der Depression bin und merke, dass ich das auch gerade brauche, um wieder ins, da ins Wachstum zu kommen und weiterzukommen irgendwie, ähm, ist es nicht immer so, ja, es geht halt nicht ad hoc. Und ich merke halt, dass alles irgendwo seinen Sinn hat. Weil früher, ähm, auch wenn ich jetzt wieder in der Depression bin, das frustriert mich natürlich auch, aber ich sage, dass braucht mein System, das sind manchmal so, ich stelle mir das wie so eine Wand, vor der ich wieder stehe und durch die ich äh, mit aller Power und Unterstützung und Hilfe durchpowern muss und dann kommt wieder ein großer Heilungsschritt für mich und ähm, ja, für mich ist das jetzt zwar kein angenehmes Erlebnis, dass ich sage, hey, Depression, hey, emotionale Krise, aber es ist doch immer im Nachhinein was, wo ich sage, boah, das hat mich wieder ein gutes Stück weiter auf meinem Weg gebracht zu mir selbst, nicht in Richtung Selbstoptimierung, sondern zu dem Leben, das mir gut tut, das ich leben will, das mich erfüllt, das mich erfreut und das mich heilt innerlich auch. Ja? Und vielleicht werde ich auch Heilung erst am Lebensende erfahren. Ich glaube, 100 Prozent gibt es sowieso nicht und wie gesagt, der Weg ist der Weg, ich will mich nicht mit den 100% jetzt schon drauf fokussieren. Ich sage, ich nehme einfach, was kommt. Aber natürlich ähm, wäre es nicht schlecht, wenn man aus solchen Krisensituationen auch wieder rauskommt. Äh, nicht allzu langer Hinsicht. Das wünscht sich, glaube ich, jeder. Und ja, jetzt zu diesem Kognitiven, das man jetzt eben in der Klinik erfährt, für, für das ich auch unsäglich dankbar bin. Gerade bei den Wartezeiten und so weiter sage ich halt dennoch, Jetzt nach der Klinik steht für mich eben in Verbindung damit wieder die Körperarbeit an. Also ich möchte Qigong wieder aktiv machen, Yoga und auch mein Bellycon wirklich jeden Tag jetzt langsamer wieder achtsam nutzen können, um einfach in Schwingung zu sein, um auch wieder Energie, die da in Stocken durch Wunden geraten ist und, und auch meine Bewegungsfreudigkeit wieder zu fördern, um auch dem Gehirn wieder ja, mehr Luft, mehr Sauerstoff und den Zellen zu ermöglichen und dadurch das ganze System wieder so ein bisschen zu pushen. Das darf dann alles wieder sein, aber eben auch ähm, diese Körperarbeit, die dann die Wunden nochmal auf körperlicher Ebene lernt zu halten und gleichzeitig trainiert, sich damit sie auszuhalten, ja? da, sich dennoch in einer Form von Sicherheit zu befinden, und nicht in den Systemcrash, äh, das, ja, dass es einfach alles zu viel wird und man das gar nicht ertragen kann, also quasi zu kommen, ja, also es ist quasi so ein Balanceakt, man lernt sich irgendwie körperlich zu regulieren und das wirkt sich dann natürlich auf das Nervensystem aus, auf, auf das Gehirn, auf die Psyche und ich merke eigentlich auch und in Verbindung mache ja auch noch zusätzlich Neurofeedback. Das ist für mich auch sowas, was zur Ganzheitlichkeit dazugehört. Das ist dann eher ein, ein biologisches Verfahren. Das setzt ja direkt am Hirn an, indem man halt diese Gehirnströme misst und schaut, welche Wellen da jetzt gerade aktiv am stärksten sind. Und bei mir sind es meistens diese High-Beta-Wellen, die bei mir eindeutig für für Stress und zu viel stehen, ja, und die dann runter zu regulieren und auch die Körperanspannung dabei so ein bisschen ähm, runter zu regulieren, zu lernen. Das ist auch so eine Neurofeedback, hat so eine Körperkomponente. Ich lerne dadurch, mich besser zu entspannen und wann ich körperlich im Stress bin, aber auch wann ich geistig im Stress bin und wie sich Fokus und Konzentration wirklich in meinem Gehirn und für meinen Körper anfühlen. Also Und das Paket zusammen mit diesem Training von Namen, wie fühle ich mich, wie spüre ich das, was, was will mir mein Körper mit, diesen, mit dieser Empfindung und auch manchmal mit den Gefühlen, die es dann produziert, sagen und wo sind die ansässig. Diese ganze Kombination ist für mich so ein, ganzheitliches Wunderwerk, das irgendwie sehr komplex zusammenhängt, aber mir auch gerade wirklich viel Möglichkeiten bringt, mich ganz anders zu erfahren. Also ich merke dadurch, dass mein Bewusstsein ein ganz anderes ist als früher in der Depression, wo ich dann meistens nur kognitiv und mit Medikamenten an mir gearbeitet habe, ja. Damals war das ja auch noch anders, da hat man jetzt auch nicht so viel in Bewegung gemacht und klar, ein bisschen Yoga hier und da, aber ähm, dass man sich da auch wirklich so intensiv mit Achtsamkeit und dem Körper auseinandergesetzt hätte, war ja auch nicht der Fall. Und das jetzt einfach so nachzuholen, um eben Körper und Geist mh, in Einklang zu bringen, aber auch die Energie, die ist für mich auch immer ein Bestandteil, weil ich denke und lebe in Energien und für mich, also Energiefelder ist für mich ganz klar, Aura, jeder hat es, die Erde hat eins, warum nicht also auch der Mensch. Ne? Und alles schwingt miteinander, diese buddhistische Sicht auf die Dinge, dass wir alle in der Einheit und in der Schwingung miteinander existieren und uns so auch gegenseitig beeinflussen, was ja auch so ein bisschen in Richtung Quantenphysik geht, das ist auch so und da sehe ich eben auch. Heilung auf Energieebene ist dann auch ein wichtiger Bestandteil. Was ich da immer gemacht habe, war eben ähm, ja, Kinesologie zum Beispiel, dass man da eben schaut oder auch sowas wie Reiki oder Hand auflegen. Also für mich ist auch der Healing Touch, also zum Beispiel auch einfach die Hand aufs Herz und ähm, so eine Möglichkeit des Selbstmitgefühls, der Regulierung und einfach des Herausfindens, ja, wo, wie kann ich mir da gerade was Gutes tun und meine Energie in ein Gleichgewicht wiederbringen. Ja, das ist ja, also Stress ist ja, wenn man so sieht, auch Stressmanagement, den Begriff kennt ja jeder. Ich weiß nicht, ob jeder den Begriff Energiemanagement kennt, aber für mich ist es dasselbe. Das, das, das ist, da muss man einfach schauen, wie man seine Lebensenergie in die richtigen Bahnen lenkt. Ja, dass man ähm, am Ende des Tages vielleicht bei Even rauskommt und nicht zu so sehr ins Minus geht. Oder ja, wenn man ins Plus rauskommt am Ende des Tages, ist sicher auch gut. Da hat sicher keiner was dagegen. Aber man sollte nicht ähm, jeden Tag ins Minus gehen mit seiner Energie und dann kumuliert sich das und dann ja, wird es immer schlimmer und man landet irgendwann im Burnout oder in der Depression. Ähm, das sollte nicht so laufen. Also wie gesagt, das Energetische, ich finde es dann auch ganz schön, wenn man zum Beispiel die Energiezentren sich auch mal anschaut. Das ist ja auch mehr so im, im indischen Hinduis, Hinduismus, glaube ich. Ähm, daher kommt es ja so ein bisschen nagelt mich jetzt nicht fest, bin ich mir nicht sicher, aber die Chakrenlehre hat schon viel mit dem Hinduismus und dem Yoga auch zu tun, wo das so ein bisschen verankert ist und herkommt. Und da gibt es ja jetzt, glaube ich, die, die sieben Zentren, wenn ich mich nicht täusche, und diese Energiezentren, damit auch zu arbeiten, und ja, auch durch Akupunktur oder Akkupressur die Energie wieder fliegen, fließen zu lassen. Zum Beispiel, was ich da cool finde, Fußreflexzonenmassage. Ja? Da ist ja jeder Punkt am Fuß, steht für ein Organ. Das ist ja auch tcm und auch schon einige tausend Jahre alt. Also für mich macht das Sinn, für mich ist das wirksam. Da sage ich, whatever works, ist sicher auch nicht alles für jeden. Was ich mal probiert hatte, war Ohrakupunktur. Das Ohr ist ähnlich wie die Füße. Da gibt es auch verschiedene Bereiche für die verschiedenen Körperteile und verschiedensten wehchen Da wird dann eben eine, eine, so eine Nadel reingesteckt. Da spürt man am Ohr fast kaum, finde ich, ganz angenehm. Kann man natürlich auch am ganzen Körper haben, Akupunktur. Aber war jetzt für mich am Ohr nur erträglich, muss ich sagen. Sowas ist dann auch was, was den Energiefluss natürlich beeinträchtigt. Und ähm, Meditation, da gibt es auch Chakrenmeditationen oder fürs Yoga kann man sich auch mit den Chakren arbeiten. Verschiedenstes oder Soundhealing, ja oder Frequenzmedizin, binaurale Beats, wenn man eben Musik hört, die unmittelbar auf die Energiesysteme des Körpers wirkt, ähm, Finde ich eine sehr spannende Geschichte. Es gibt ja da auch die Schumann-Frequenz, das ist der Puls der Erde. Und äh, da gibt es viele Musiker, die das eben umgesetzt haben in eine Frequenz, in ein Musikstück. Und es gleicht einen so ein bisschen aus. Zumindest hat es den Effekt für mich oft, äh, wenn ich in so einer angespannten Situation bin. Und da höre ich dieses Musikstück einfach öfter. tut auch meinem Kind ganz gut, wenn es so einen anstrengenden Tag und High gepusht ist ist so ein bisschen wie auch so Alpha, ähm, Alpha Beats, ähm, die zum Beispiel zum Lernen ganz gut sind. Das weiß man ja auch. Also da gibt es viele Leute, die mittlerweile zum Lernen und zum Studium und so weiter nutzen. Also mit Musik kann man auch die Lebensenergie stärken oder verändern, gerade wie man es halt braucht, in Balance bringen. Das finde ich für mich auch eine sehr schöne Methode. Und auch der Schamanismus, das ist ja auch eine uralte, naja, Naturreligion, sagen wir es mal so, und die indigenen Völker, seien es jetzt eben ähm, die Amerikas, Nord- oder Südamerikas, ähm, die haben ja da auch sehr viel mitgemacht oder auch sehr viel Wissen kultiviert, das ja dann leider irgendwie auch zum Teil zerschlagen wurde, aber jetzt auch wieder in gewissen Ecken auftaucht und der Schamanismus ist ja auch so eine alte Lehre und was die Inkas und die Mayas und so weiter alle getrieben haben. Ich hoffe, dieses Wissen wird uns vielleicht auch noch mal mehr oder weniger zur Verfügung stehen in der einen oder anderen Form, sodass wir da was Gutes für uns tun können, was jetzt einfach uns ganzheitlich auch berührt. Vieles wissen wir ja sicher schon, aber wahrscheinlich auch nicht alles gehe ich von aus. Aber zum Beispiel die Schamanen, die haben ja zum Beispiel neun Energiezentren. Ne? Also da geht es ja auch noch höher. Da ist noch eins über dem Kopf. Und wo war es? Noch eins unten an den Füßen, glaube ich. Aber nagelt mich jetzt da auch nicht fest. Also das ist halt auch was, was, was finde ich sehr schön ist, wenn man da so verschiedene Konzepte hat, die man energetisch für sich ausprobieren kann. Und bei den Schamanen ist es auch so, die sagen, ja, wenn du eine Wunde hast, also wenn irgendwas dich in deinem Leben sehr verletzt hat und beeinträchtigt hat, beeinflusst hat, dann ist es so ein Abdruck im Energiefeld. Also so wie eine Narbe im Körper ist es dann wie so eine Narbe im Energiefeld. Und der Schamane spürt es schon nur wahrscheinlich, indem er über, die, über das Energiefeld streicht. Also das finde ich auch spannend, dass manche Menschen ja die Fähigkeit haben, Energie zu spüren. Und ich denke... Das ist was, was wir wahrscheinlich alle mal mehr oder weniger hatten. Ist zum Beispiel für mich liegt die Vermutung nahe, dass wir da einfach uns irgendwie, ja, dass diese Fähigkeit zum Teil irgendwie verloren haben. Aber viele kultivieren sie wieder und ich übe mich auch immer drin, so ein bisschen über meinem Körper mit der Hand die Energie zu spüren, die zu leiten und zu lenken und zu gucken, wo auch über den Chakren, die sind ja auch eben im Energiefeld oder im Energiekörper. Dass man da mal schaut, ob wir da eine Blockade hat und ob man da im Schamanismus geht es dann viel so um, um cutting the cords, also auf Englisch, die Fäden rausziehen. Ja, das, die stellen die sich so vor wie, also weniger wie Blockaden, sondern eher so Fäden, die kann man dann so rausziehen und ähm, aus dem Energiefeld und dadurch eben die Wunde oder die Blockade lösen. Und da auch Naturgeister, glaube ich, dazu rufen, wie zum Beispiel der Adler oder was auch immer. Also ich kenne mich nicht zu 100 Prozent aus, aber ich finde es sehr spannend, dass eben die alten Völker das auch schon gedacht haben, dass ganzheitliche Heilung eben, also man kann beim Körper anfangen, bei dem Symptom und das ist ja das, was die Wissenschaft macht und die Medizin ähm, klassischer Natur jetzt die ganzen Jahrzehnte, was in der Menschheitgeschichte jetzt sehr im Vordergrund stand, die Symptome auf körperlicher Ebene. Mittlerweile sind wir eben auch schon auf, ja, auf ganzheitlicher Ebene ein Stückchen weitergekommen. Also die Psyche nehmen wir jetzt auch schon mit rein, sagen wir es mal so. Und Jetzt sehen wir halt auch noch mehr die energetischen Anteile und ich glaube, das Ganze darf sich noch verstärken. Ich bin mir so gar nicht sicher, denke ich jetzt mal für mich, das bei den alten Schamanen hat es ja auch funktioniert. ja. Also ich meine, wir sind dann immer, wir dürfen da echt demütiger sein und sagen, hey, also warum das verteufeln oder uns drüber lustig machen, was für Leute vor Tausenden von Jahren, über Tausende von Jahren Wissen war, Standard war und funktioniert hat. Also da darf man gern, finde ich, auch immer ein bisschen demütig sein und ähm, da zumindest the benefit of a doubt geben, weil das auch nichts ist, was an den Haaren herbeigezogen ist oder was keinem geholfen hätte. Die Frage ist immer, hilft es jedem zu jeder Zeit? Also es ist vielleicht auch sehr individuell zu sehen. Also der Meinung bin... Ich, aber ich bin auch ein sehr offener, kognitiv flexibler Mensch. Aber ich denke mir, wenn wir so an die Dinge rangehen, wenn wir was ausprobieren, dann bringt uns das auch mehr. Und wäre schön, wenn wir irgendwann mal dahin kommen, wieder wo die alten Schamanen ja waren, dass man eben ja, über das Energiefeld ohne große Schnippschnapp und Medikamente, Operationen, Medikamente, einfach nur dadurch heilen kann. Und viele meinen das ja dann auch schon zu können, sei es jetzt mit Hand auflegen, Reiki oder wie auch immer. Ähm, da bin ich jetzt für mich auch gerade noch so ein bisschen, ja, ich sag, man kann vielleicht vieles verbessern. Aber wie gesagt, ob es in jeder Phase mit jeder Krankheit immer ad hoc so heilbar ist, habe ich noch nie erlebt. Aber ich möchte es nicht verneinen. Ich möchte auch gewisserweise demütig sein und sagen, dass das schon ein interessanter Weg ist und eine interessante Perspektive, die ich mir für die Heilung auch nicht versagen will. Und vielleicht, wenn meine Zeit für diese Erkenntnis gekommen ist ja, und mein Wegpunkt äh, dafür erreicht ist, dann werde ich wahrscheinlich auch das ausprobieren und dann schauen wir mal, wie es mir hilft. Aber ich finde es halt echt, der Heilungsweg ist so, man darf... Sehr flexibel sein und sehr kreativ und einiges testen. Und wenn man was testet und es funktioniert für einen nicht, es bitte nicht als Versagen und Geldverschwendung oder irgendwas ähm, ja, hinnehmen, weil an oder ja, es eben ablehnen. Oder sich selbst wieder in die Selbstabwertung dann begeben und sagen, oh, jetzt habe ich das probiert, das hat mir an nichts gebracht und vielleicht liegt es an mir und so. Nein, sondern halt einfach, das war nicht das Richtige für euch und es ist gut, dass ihr es probiert habt, dann habt ihr wieder was hinter denen einen Haken machen könnt. Und weiter geht's. Und vielleicht ist es das Nächste oder das Übernächste, was euch weiterbringt, ja? mit dem ihr in Schwingung seid, wie ich immer sage, wenn ich gern diese Sachen energetisch sehe. Das muss halt vielleicht den richtigen Vibe für euch haben, für euer Energiefeld und für eure Schwingung. Da ist nicht alles für euch geeignet. Das darf man einfach auch mal so betrachten, wenn man möchte. Ja, Insofern, ähm, ich versuche es jetzt mal wieder für mich körperlich und dann werde ich auch mal wieder Energieheilungstechnisch was machen. Wie gesagt, mit den Musik höre ich auch gern. Was ich auch schön finde, sind Soundbars. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, diese Kristall. Ähm diese Kristallschalen, ein bisschen wie Klangschalen, mit denen man dann halt so Stimmungen und und Energiefelder auch erzeugt, die natürlich auch auf die eigene Energie dann Auswirkungen haben. Also ich finde es immer so wunderschön beruhigend, wenn man sich sowas dann gibt und es tut auch sehr viel Gutes, wenn man in diesem Sound baden kann. Also das werde ich mir auch mal wieder geben und schauen, wie das gerade für mich die Resonanz ist und wie ich somit wieder auf meinem Heilungsweg ja, ein Stückchen weiterkomme und äh, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben, die ihr vielleicht auch noch ausprobieren könnt, wenn ihr gerade auch mal wieder so feststeckt und sagt, oh Mann, warum komme ich jetzt gerade mit meiner Therapie nicht voran oder was ist das Richtige für mich und was sollte ich lieber lassen und welche Sicht habe ich auf die Dinge, eine konstruktive oder eher eine destruktive oder wie flexible darf ich da sein. Dann hoffe ich, dass euch meine Worte da ein bisschen befähigt haben, da einfach einen anderen Perspektiv, Blickwinkel drauf zu entdecken, der euch weiterbringt. Insofern, ja, schaut, was für euch passt, was für euch ansteht und denkt immer dran, ähm, alles zu seiner Zeit und in eurem Tempo und ähm, was vielleicht vorgestern noch nicht die richtige Methode war, kann auch sein, dass jetzt heute die richtige Methode für euch ist. Das ist vielleicht ein Risiko, aber es ist auch eine Möglichkeit und die darf man da auch sehen und ja, einfach auch ein bisschen dem eigenen Gefühl und dem Körper dabei wieder Vertrauen lernen. denn Irgendwo halte ich es dann schon auch mit Einstein zu denken, dass man es auf derselben Ebene lösen kann, ein Problem allein auf derselben Ebene, das glaube ich jetzt auch nicht mit dem Verstand. Das wäre zu einfach, keine Ahnung, es wäre schön, aber ja, irgendwie zu einfach. Insofern, lasst es euch gut gehen, ihr Lieben, macht's gut.